0: jakso Selitä mulle podcastia ja ainakin neljäs jakso Nietzestä ja luultavasti kolmas jakso Dölösin Nietzsche-kirjasta. Ollaan taas päävaatekaapissa kotona, ei ole savusaunassa enää. Kissat nukkuu toinen parvekkeella ja toinen omassa huopaboksissaan ja pyykinpesukone surraa ja, ja tota, tällaista. Viime jaksosta tuli paljon hyvää ja voimakasta palautetta. Olen lukenut kaikki ja vastannut melkein kaikkiin jotakin pisintä palautetta vielä tässä prosessoin ja vastaan kyllä siihenkin. Yksi kommentoija sanoi miettineensä, että, että miten toksisia heterokringesuhteita on onnistuttu purkamaan ilman, että se on mennyt miesten syyttelyksi. Ja tämä liittyy siis siihen, että mä viime jaksossa puhuin tuosta... Tuosta miten Nietzsche käsittelee huonoa omatuntoa ja syyllisyyttä ja vastuullistamista ja sitä, että miten nämä on sellaisia jollain tavalla kavaalia vallankäytön muotoja, jolla ihmisiin asennetaan just syyllisyyttä ja ja seuraa kaikenlaista katkeruutta ja negatiivisuutta ja, ja raskasta elämää. Raskaaksi koettua elämä. elämässä tulee jotenkin ilotonta ja harmaata ja raskasta ja vakavaa. Ja sitten puhuin siitä, että kun nykyään puhutaan paljon hoivasta ja toivotaan lisää hoivaa, niin sitten ei kannattaisi unohtaa, että hoivasuhteisiin ja, ja myös rakkaussuhteisiin ja, ja tota ystävyyssuhteisiin ja kasvatussuhteisiin niin sit sisältyy helposti sellaista dynamiikkaa, jossa yksi osapuoli päätyy sitten vastuuttamaan ja syyllistämään sitä toista, ja tämä sitten synnyttää siinä toisessa sellaista raskautta ja katkeruutta. Ja sitten jos katsoo nyky-instagramia, niin, niin tähän se kuvio vaikuttaa siltä, että, että tota, yleistettynä tilastollisesti niin naiset on se osapuoli, joka päätyy sitten vastuuttamaan ja, ja niin valittamaan ja jotenkin ehkä uhriutumaan, ja sitten miehet on se osapuoli, joka, joka päätyy jotenkin silleen. Valittamaan siitä, että miten on niin raskasta, kun aina vaaditaan kaikkea ja ja jotenkin vastuutetaan ja ja syyllistetään ja näin, niin tämä on aika aika masentava kuvio. Tämä kommentoija, joka siis itse on olettaakseni nainen, niin kirjoitti mulle näin. Nykyisessä heteropessimistisessä ilmapiirissä tosi usein kuitetaan dysfunktionaaliset trauma-bond-suhteet sillä, että miehet ovat vain toksisia lapsia, jotka ei ota vastuuta. Mutta musta tuntuu, että binääriset roolit tekee siitä suhteen dynamiikasta toksisen molemmille. Ja ne on vähän monisyisempiä kulttuurisia ongelmia. Niin kuin, että tytöt kasvatetaan sellaisiksi huolehtijoiksi ja. Jopa kontrolloimaan niin että siitä kanssa sy- syntyy joku myrkyllinen epätasapaino siihen ihmissuhteeseen. Edelleen tämä ja kirjoitti sellaisesta dynamiikasta, jossa naisesta tulee helposti sellainen nalkuttava ja vahtiva äitihahmo, niin kuin Uuno joka vaimo, joka tämä, niin kuin, tämä dynamiikka on niin koodettu kulttuuriin ja sit ihmiset helposti solahtaa niihin rooleihin jotenkin tiedostamattaan. Sitten edelleen. Paljon puhutaan daddy-issues-ilmiöstä, mutta vähintään yhtä yleinen on sellainen käsittelemätön äititrauma, joka siirtyy heterosuhteisiin. Äititrauma siis, siis ymmärtääkseni siinä mielessä, että, että varsinkin naisilla tapana ihmissuhteessa ottaa sellainen vähän ehkä marttyyrimäinenkin venyvän hoivatyöläisen, tunnetyöläisen rooli, jossa tehdään tunnetyötä toisten eteen. Myös pyytämättä reilusti yli omien voimavarojen ja sitten kun on tämmöinen dynamiikka ja on omaksunut tällaisen roolin, niin, niin se roolin suorittaminen ei oikeastaan ole palvelus kummallekaan osapuolelle siinä, koska se just tekee kovin katkeraa ja raskasta siitä yhteiselämästä. Ja niinpä meillä sitten on tämmöinen kuvio, jossa kaikki identiteetit ja roolit on vähän niin kuin omissa lokeroissaan kärsimässä. Ja nyt mä haluan korostaa, että, että usein, kun vaikkapa Instagramissa tai niin kuin nykyisessä pop-feministisessä keskustelussa syytetään ja syyllistetään miehiä, niin mun nähdäkseni nämä syytteet ja syyllistykset on niin sanotusti oikeassa, jos siis tätä dynamiikkaa tarkastellaan siitä vastuun ja syyttämisen tai syyllisyyden viitekehyksestä. Että sehän on ihan niin kuin totta, mitä koko ajan pyörii tuolla feministisissä keskustelupiireissä Instagramissa, että siis se on, se on totta, että, että valtavan monet miehet on täysiä mulkkuja, joille ei ole tunnettaitoja, jotka ei osaa kommunikoida ja jotka ei ajattele toisten tarpeita, että just näin, näinhän se on monien kohdalla, mutta tota, ehkä kannattaisi kysyä, että, että miksi tämä dynamiikka pysyy edelleen yllä, että jos tämä on näin hirveätä, niin miksi niin sanotusti me pidetään sitä yllä, mikä on se, se halu tai motivaatio tai se tukirakenne, joka niin me muut sitten investoidaan siihen? Miksi me investoidaan meidän haluja ja tunnetyötä ja niin edelleen siihen, että meitä ahdistavat mekanismit pysyy käynnissä? Ja tämä nyt on semmoinen aika tärkeä Nietzsche ja myös myöhemmin Delosin ja Gattarin kysymys. Tämä on oikeastaan semmoinen näkökulma, joka... Niin et jos lähestyisi sitä hirveän silleen, moraalistisesta kulmasta ja jotenkin sumeasti silmät kiinni, niin se saattaisi jollekin vaikuttaa silleen, ää, uhrin syyttämiseltä silleen, niin kuin, että, että niin kuin oikeasti työväenluokka on ikään kuin vastuussa siitä, että, että sitä alistetaan, tai että, että myrkyllisissä ihmissuhteissa niin, niin tavallaan molemmat on vastuussa siitä suhteesta. Mutta että sitten, jos tästä poistetaan kokonaan se vastuun ja syyllisyyden, Kulma, ja tarkastellaan vain niitä mekanismeja niin puhtaan funktionaalisesti, että mikä on se tunneenergia, jota ihmiset tuo, tai se haluenergia, jota ihmiset tuo näihin mekanismeihin, niin silloin tämä on todella tärkeä kysymys ja ehkä se selittää ihmissuhteiden lisäksi myös jotain siitä, että minkä takia ihmiset yhtä aikaa vihaa sosiaalista mediaa ja sit käyttää sitä niin paljon. Siis selittää sitä sillä tavalla, että... Että eihän ihmiset käyttäisi somea, jos ihmiset olisi pelkästään someen viattomia uhreja, joita manipuloitaisiin algoritmeilla ja alistettaisiin kaikilla vertaisarvioinneilla. Ihmiset käyttää somea myös sen takia, että että ne saa siitä jotain. Että siinä on jotakin nautintoa ja jotenkin sellaista myönteistä ja, ja houkuttelevaa, jotakin mikä liittyy omien voimien väliaikaiseen kasvuun ja sen takia ne käyttää sitä somea. Tai minkä takia me kaikki pidetään kapitalismia edelleen yllä, niin, niin tota, se ei selity pelkästään sille, että kapitalismi on jotenkin paha ja, ja meitä manipuloiva, koska jos näin olisi, niin kyllähän me oltaisiin silloin astuttu ulos siitä, että jos olisi pelkästään jotenkin yksioikoisen, yksinkertaisen negatiivinen semmoinen niin Mordor-Sauron monoliittihomma. Niin, niin kyllä varmaan silloin kapitalismi olisi jo kaatunut ja, ja jotenkin tämä, että me päästään käsiksi niihin mekanismeihin, jotka pitää näitä kärsimykseen myllyjä käynnissä, niin, niin tämä, tämä on jotenkin se, mitä eettisessä ja poliittisessa ajattelussa dölös koko ajan tutkii. Ja myöhemmin Antti Odipuksessa ja Gattari kirjoittaa siitä, että, että miten sekä fasismi että kapitalismi yrittää jatkuvasti surfata ihmisten myönteisille ja tuottavilla haluilla, ja kasvattaa omia järjestelmävoimiaan näillä haluilla. Ja siksi ratkaisu, poliittinen ratkaisu näihin ongelmiin ei ole se, että meidän pitäisi jotenkin rajoittaa haluja tai tai jotenkin vetäytyä sellaiseen askeettiseen olemiseen, jossa me varoittaisimme meidän omia voimia ja omia tuottavia haluja, vaan ratkaisu on uusien halusommitelmien, uusien halun asetelmien luominen. ja niin kuin meidän voimien kasvattaminen ja kehittäminen, mutta sillä tavalla, että ne suuntautuisivat jonkinlaisiin erilaisiin dynamiikkoihin. No, sitten voitaisiin kerrata pikkusen. Toissa jaksossa mä puhuin siitä, että miten Dölös kirjoittaa siitä, miten Nietzsche kyselee arvojen arvon ja ilmiöiden mielen perään. Arvo saadaan selville kun selvitetään arvon polveutuminen sen alkuperästä. Ja arvon alkuperä voi olla vaikkapa ylhäinen tai alhainen. Ja jonkun ilmiön mieli taas selviää tutkimalla, että mikä voima on vallannut sen ilmiön. Ja näin syntyy käsitys maailmasta tai todellisuudesta, joka on eroavien ja moninaisten voimien välinen kamppailu. Kaikkialla on voimia ja ja ilmiöt koostuu voimista, jotka kamppailevat keskenään tämän ilmiön, eli tämän tietyn voiman hallinnasta. No tämä on vielä vähän abstrakti jäsennys. Ja tulee mieleen, että voisiko näistä voimista sanoa enemmän, että mitä ne on ja minkälaisia ne on. Ja kyllähän niistä voi. Ja tästä dölös kirjoittaa Nietzsche-kirjansa kakkosluvussa, joka on varmaankin tämän kirjan tunnetuin luku. Tai ainakin tämä... Voimien välinen erottelu, voimien käsitteellistäminen, niin se on se, mikä tästä kirjasta tunnetaan ja, ja mikä on jotenkin sille joskus ehkä yksinkertaistunut sellaisaksi kliseeksi. Tässä on ehkä jotain samanlaista kuin silloin, kun mä menin yliopiston alussa semiotiikan johdantokurssille. ja siellä sitten luennoitsija käytti esimerkkinä tota, kuuluisaa piippumaalausta, siis se... se, se tota, se maalaus, missä, missä on kuva piipusta ja sitten teksti alla, että tämä ei ole piippu, ja sitten se sovelsi erilaisia semiotiikan teorioita, niin opetti niitä soveltamalla niitä teorioita tähän, tähän kuvaan. Ja sitten se aluksi pyysi vuolasti anteeksi sitä, että, että se käyttää tätä esimerkkiä, koska se oletti, että kaikki on aivan kyllästyneitä tähän, kun tämä on niin hirveä klisee, tästä on kirjoittu niin monia analyyseja Fukon 60-luvun analyysiasta alkaen. Ja sitten me opiskelijat, tyyli ensimmäisen vuoden opiskelijat tai toisen, niin oltiin jotenkin silleen, että mitä, mitä että ei me, me, okay, me ollaan ehkä nähty tämä maalaus, mutta ei, ei tätä kukaan meille analysoinut, ja että voisitko nyt analysoida sitä, ja niin tämä ehkä krisää joillekin, mutta ei meille. Niin, niin tässä äh, sen voimien kohdalla vähän semmoinen sama, että tekee silleen, tekee mieli melkein niin pahotella joillekin, jotka on törmännyt tähän silleen, silleen niin kuin joka toisen nurkan takana, mutta sitten toisaalta, jos on, onkin törmännyt johonkin kliseeseen usein, niin, niin on saattanut joka kerta törmätä siihen kliseen muodossa. Aika usein kuitenkin, sit kun vähän, oikeasti edes vähän niin kuin menee sinne alkutekstiin ja lukee, lukee sitä kliseetydyttä kohtaan, niin sit se saattaa olla ihan eri tavalla eloissa, koska, koska se on kuitenkin jotenkin erilainen se, mikä on sen kliseen, kuin se itse kliseen muoto. Deleuze kirjoittaa, että on kahdenlaatuisia voimia. On aktiivisia voimia, jotka on korkeampia ja vallitsevia voimia. Sitaatti. Aktiivinen voima myöntää itsensä, myöntää eronsa ja tekee erostaan nautinnon ja myöntämisen kohteen. Sitten toiseksi on reaktiivisia voimia. Reaktiiviset voimat on alempia ja vallittuja voimia. Reaktiiviset voimat rajoittaa ja on kielteisyyden hengen vallassa, tekee erosta kieltoa ja myöntämisestä ristiriitaa. Reaktiivisten voimien kohdalla itsensä myöntämisestä tulee toisin kieltämistä. Reaktiivinen voima ei voi myöntää itseä kieltämättä ensin toista. Eli reaktiivinen voima on tässä aika lailla sama kuin semmoinen dialektinen kieltäminen, mistä puhuttiin aikaisemmin. No, Aktiiviset ja reaktiiviset voimat, tai oikeastaan ennen kuin niistä edes voi arvioida, että mitä ne on, niin voimat asettuu suhteeseen, ja sitten tästä suhteesta määrittyy voimien välinen ero ja tämä voimien laatu aktiivisiin ja reaktiivisiin voimiin. Tätä voimien välistä eroa kutsutaan hierarkiaksi. Aina kun vähintään kaksi voimaa on suhteessa keskenään, muodostuu hierarkia, ja tästä hierarkiasta muodostuu ruumis. Ja tässähän onkin jo aika paljon purettavaa tässä lyhyessä pätkässä. Ensinnäkin toi hierarkian käsite, jota saatetaan kavahtaa aika monesta syystä. Ja tota, niin, ensimmäinen syy on se, että, että me ei haluta ajatella nykyään, että hierarkioita olisi olemassa. Me halutaan kuvata maailmaa lähtökohtaisesti ja metafyysisesti tasa-arvoisena. Sellaisena vähän abstraktina, vähän ideaalisena, että maailmassa on yksilöitä ja kaikki on lähtökohtaisesti tasa-arvoista ja tasavertaista ja samanlaista, mistä seuraa jonkinlainen liberaali ontologia, että jotenkin ajatuksen tasolla kaikkihan me ollaan samanlaisia ja tasa-arvoisia. No, voimia välisiä hierarkioita kuitenkin on valtavasti, jatkuvasti ja ne, ne muuttuu koko ajan tietysti, mutta että niitä on olemassa ja niitä ei voi loputtomiin kieltää, voi kysyä, että eikä filosofian pitäisi kuitenkin lähteä liikkeelle siitä, mitä todella tapahtuu, eikä siitä, mitä pitäisi tapahtua, koska silloin just eksytään niihin abstraktioihin ja, ja idealisuksiin ja jotenkin, jotenkin niin ajattelusta katoaa se voima ja ajattelu voi vain niin tuomita todellisuutta sen jälkeen. Toinen ongelma hierarkian käsitteen kanssa on sitten, että me helposti ajatellaan hierarkioita just yksilöiden välisinä hierarkioina. Ja tästä voi tulla aika erky olo, jos, jos näin ajattelee, että, että tota, voisi ajatella, että tämmöinen Delos Nietzsche-kuvio olisi sitten semmoinen, että ihmiset olisivat jotenkin aina kampittamassa ja alistamassa toisiaan, ja, ja niinpä hierarkia olisi välttämättömyyttä. Ja, ja sitten syntyisi ehkä jonkinlainen semmoinen... Niin kuin, alt-right-näkemys maailmasta, että, että tota, kaikki on taistelua ja alistamista ja, ja tota, jotenkin tämmöistä kyynistä kamppailua, niin, niin, niin sitten jos niitä hierarkioita ajattelee sillä tavalla, että ne, ensinnäkin ne voi leikata yksilöiden läpi, ja sitten toisaalta ne, ne on aika usein yksilöitä paljon laajemmissa muodostelmissa, että se mittakaava on joku muu kuin yksilö. Et hierarkioita muodostuu luokan, iän, sukupuolen, alueen rodullistamisen, ruumiiseen varastautuneiden kokemusten ja seksuaalisuuden ja niin edelleen mukaan, eli intersektionaalisesti. Niin si- sitten tämä hierarkian muodostuminen ei ehkä ole, ole enää niin, niin, niin kuin älytön tai, tai, tai niin kuin jotenkin vastustettava ajatus. Ja kolmas huomio on sitten, että ja niin kuin mä taisin aiemmin jo jossain huomauttaa, niin me helposti ajatellaan voimien välisiä hierarkioita ihmiskeskeisesti, jotenkin sosiaalisesti, psykologisesti, sosiologisesti, kun oikeastihan inhimilliset voimat on ihan pienen pieni osa niistä voimista, jotka voikuttaa meidän elämään. Esimerkiksi ihmisyksilön ruumis pysyy kasassa ainoastaan ei-inhimillisten voimien aika ison moneuden ansiosta. Siis että auringon voima, painovoima, tuulien voima, kaasut, lämpötilat, kasvit, bakteerit meidän vatsoissa ja suolissa ja kaikki pölytteen hyönteiset ja ruoka, mitä me syödään, vesi, jota me juodaan, meidän ystävät, meitä hoitavat lääkärit ja niin edelleen. Eli ruumis syntyy erilaisten Fysikaalisten ja kemiallisten ja biologisten ja yhteiskunnallisten ja psyykkisten voimien välisestä jännityksestä. Ruumis on jonkunlainen väliaikainen rajoitus tai tämmöinen niin pingotus, jossa yhdet voimat hallitsee ja toiset voimat on hallittu. Tietysti tässä on välillä sellaista huojuntaa, että, että sekä Dölös että Nietzsche kirjoittaa välillä niin aika suoraan inhimillisestä näkökulmasta. Siis just tämä, että jos, jos sanotaan, että aktiiviset voimat myöntää itsensä ja, ja tekee erostaan nautinnon, nautinnon ja myöntämisen kohteen, niin, niin sitten voi kysyä, että miten, miten painovoima voi myöntää itsensä ja tehdä itsestään nautinnon kohteen. Tämä kuulostaa tosi kokemusperäiseltä kirjoittamiselta. Mutta välillä ne molemmat taakse kirjoittaa sillä tavalla, että kyse on niinku selvästi epäinhimillisestä voimista tai, tai sit kaikenlaisista voimista. No, Dölös kyllä tarkentaa sitten, että, että tota, tässä kohtaa hierarkian käsitteellä on kaksi erilaista mieltä. Ensinnäkin voidaan puhua siitä, että miten aktiiviset voimat on aina ylempiä, että niillä on tämmöinen niin hierarkkinen ylemmyys verrattuna niihin reaktiivisiin voimiin. Ja sitten toiselta voidaan puhua siis sitten siitä hierarkiasta, joka syntyy, kun reaktiiviset voimat Joskus voittaa aktiiviset voimat, tai aika useinkin voittaa, ja silloin reaktiiviset voimat pystyttää hierarkioita esimerkiksi uskonnon tai moraalin muodossa. Sitten pitää käsitellä tuota ruumiin käsitettä. Kun tässä on nyt semmoinen tilanne, että, että suomen kielihän on todella ilmaisuvoimainen ja tarkka ja laaja kieli, jolla on erittäin hieno sanavarasto, ja, ja suomen kieli on myös se syy, minkä takia esimerkiksi mä en voisi ajatella, että ne työskentelisi millä muulla kielellä, koska suomen kieli on vain mun juttu ja se on, se on mun työväline ja, ja tota, niin edelleen. Se, se on jotakin niin kuin todella hienoa ja, ja ainutlaatuista. Mutta suomen kielen kanssa tulee ongelmia, kun pitäisi jotenkin kääntää indoeurooppalaisten kielten käsitteitä. Ruumiin käsite on yksi tämmöinen esimerkki tässä, tällaisista ongelmista kun indo-eurooppalaisten kielten ruumiin käsite, siis vaikka englannin body, tai ranskan korps, tai saksan körper, tarkoittaa ainakin osittain jotain suuntaista, siis elävän olennon ruumista, mutta myös abstraktiimmin kappaletta. Siinä, siinä on jotenkin yhtä aikaa voimakas fysikaalisuus, ja sitten tietty neutraalius ja yleisyys. Englanniksi voi sanoa vaikka heavenly bodies, my body, body politic, dead body. Nämä kaikki ruumiita. Taivaan kappaleista eläviin ja kuolleisiin ruumiin. Ja, ja toisaalta sellaisiin, sellaisiin vaikka niin poliittisiin muodostelmiin. Ja niinpä englannin kielessä, niin kuin ranskankin kielessä, niin todellisuus voidaan aika helposti nähdä joukkona ruumiiden kohtaamisia ja muodostumisia. Mutta sitten suomen kielessä ruumistua nykyään mieleen lähinnä kuolleen. Ja sitten nykyään puhutaan usein kehosta, jos tarkoitetaan elävää ihmisruumista. Mutta keho on lääketieteen tarpeeseen luotu uudessaan 40-luvulta, ja se on, se on käsitteellisesti aika rajoittunut. Ja niin siksipä haluan tässä niinku alleviivata, että kun nyt puhutaan ruumiista, niin puhutaan siitä tuossa indoeurooppalaisessa laajemmassa mielessä. Ja näin yleensä on filosofiassa muutenkin, että jostakin Descartesista alkaen, niin, niin kun suominnoksissa puhutaan ruumiista, niin, niin tota, se voisi kääntää kappaleeksi yhtä hyvin. Tai sitten jos puhutaan kappaleesta, niin se voisi kääntää ruumiiksi yhtä hyvin. Esimerkkinä... Sanakirja antaa Ranskan korps sanalle tällaiset käännökset kuin ruumis, keho, runko, perusosa, pääosa, kappale, vartalo. Ja sitten, sitten ne epämääräisemmät tai niin kuin vähemmän tunnetut merkitykset on hahmo, liha, raato, kunta, muoto, elimistö, kalmo, armeijakunta. Näitä kaikkia voi samaa sanaa tarkoittaa. Ja tämä korps Niin se on se sana, joka on Dölsin ja Gattlerin tuon legendaarisen elimettömän ruumiin se ruumiskäsite. Ja sitten kun myöhemmin päästään puhumaan elimettömästä ruumista, niin niin sitten se just voi olla paitsi ihmisen keho tai tai eläimen ruumis, niin se voi olla myös myös joku fysikaalinen kappale tai tai joku instituutio tai tai joku tämmöinen. Niin niin. Mä oon ehkä jotenkin itse allerginen sellaiselle filosofian lukemiselle, jossa jotenkin hoetaan sitä, että mitä ne ei voi ymmärtää, ellei osaa täydellisesti viittä kieltä ja, ja niin kuin käännä lennossa kaikkea alkuteksteistä, ja, ja, ja että Spinoza on turha lukea, ellei sitä lue latinaksi ja näin. Niin semmoinen on tosi ahdistava ja jotenkin tukottaa vaan kaiken ajattelun ja luomiseen. Mutta mut sitten samalla se on kyllä totta, että, että helposti kielten välillä kääntäessä, niin, niin sitten tulee sellaisia... Nyrjähdyksiä, jotka aluksi voi tuntua pieneltä, mutta sitten ne johtaa tosi pitkään ja systemaattisesti harhaan ja sitten saatetaan päätyä jonnekin ei niin hyvään paikkaan. Mutta niin, ruumis. Tässä Delosin nietzsche on tärkeää käsittää maailma voimien muodostamien ruumiiden näkökulmasta, mistä sitten seuraa, että tietoisuus on... Toissijaista ruumiisiin nähden. Tietoisuus muodostuu vain ruumiin yhtenä osa-alueena ja suhteessa johonkin tietoisuutta korkeampaan ruumiiseen. Tietoisuus on luonteeltaan reaktiivista. Tietoisuus on jotain, mikä on taipunut itseensä tai vähän niin kuin kääntynyt sisäänpäin jonkin aktiivisen voiman alaisuudessa. Sitaatti. Nietzschelle tietoisuus on aina alemman tietoisuutta suhteessa ylempään, jolle alempi alistuu tai johon hän sulautuu. Tietoisuus syntyy aina suhteessa olioon, jonka funktio me voitaisiin olla tai se tietoisuus voi olla. Ja taas kerran korostan, että kyse ei ole mistään yksilöiden välisestä tällaisesta, että jotkut jotenkin tietoisuus on alempana, vaan, vaan sitä että tätä voi ajatella ihan silleen vaan jotenkin banaalin planeetaarisesti, että, että meidän, meidän tietoisuus syntyy suhteessa, no vaikka lapsen tietoisuus syntyy suhteessa tietysti vanhempien tai huoltajien, hoivaajien ruumiiseen, jotka on niin kuin jotenkin korkeampia, tai, isompia tai ylempiä tai ja, ja lapsi, lapsi niin kuin Pieni lapsi vauva on, on ikään kuin niiden funktio, joka alkaa sitten eriytyä niistä. Mutta sitten se tietoisuus, uusi tietoisuus syntyy tai kehittyy suhteessa yhteiskuntaan ja sen, sen instituutioihin, suhteessa kapitalismiin, jotka on taas jotenkin korkeampia kuin se yksi tietoisuus. Ja, ja edelleen voidaan venyttää sitä siihen, että, että tota meidän kaikkien tietoisuus on väistämättä jollain tavalla suhteessa tähän planeettaan, jolla me eletään ja joka on, on niin kuin joukko aika lailla korkeampia voimia kuin, kuin mitä meidän voimat on. Olennaista on, että, että nyt kun me tässä koko ajan yritetään ajatella, niin meidän ajattelumallina on ruumis tai, tai kappale, siis tämä body, eikä tietoisuus. Tämä on tärkeä pointti, joka on ehkä... Ehkä tota vielä enemmän Spinozalta peräisin kuin Nietzseltä tai, tai niin kuin ehkä se on molemmilta peräisin, mutta, mutta Dölösille tämä on tosi tärkeä ja toistuva juttu ja se korostaa tätä myös Spinozan kohdalla ja tämä on tosi tärkeää sitten Dölösin ja Gattarin yhteistuotannon kannalta myöhemmin. Tällainenhän konkretisoi ajattelua kummasti, kun ei enää ajattele tietoisuuden tai psyykkeen kannalta kaikkea, vaan, vaan ruumiiden kannalta. Siis, että yleensähän me tavataan ajatella jotenkin, että, että kaikki koostuu merkityksistä tai jotenkin, että meidän tajunta antaa maailmalle merkityksiä ja sitten tämä, tämä meidän tajunta on kauhean tärkeä, koska se antaa niitä merkityksiä ja ilman niin kuin, tätä tajuntaa maailma olisi merkityksetön ja näin ajatellaan klassisessa fenomenologiassa ainakin. Ja ehkä niin aika isossa osassa filosofiaa jostakin Descartesista alkaen, että on, on tajunta tai... Tai tämmöinen kogito, ää, joku tämmöinen ajatteleva minä, joka antaa merkityksiä ja on vähän niin kuin valonheitin maailmassa, valaisee asiat ja, ja, ja sitten jotenkin, jotenkin niin ajattelun mallina olisi tietoisuus. Mutta Spinozan Nietzsche, Dörösen, Gatlerin kaikkien ajattelussa, niin jos maailmassa onkin merkityksiä ja mielekkyyttä, niin niin, niin ne on tietenkin olennaisia, mutta ne, ne syntyy ruumiiden kohtaamisista, ne syntyy ruumiiden muodostumisista ja ne syntyy ruumiiden purkautumisesta, purkautumisista. Tämä on aika lailla materialistisempi näkökulma kuin semmoinen, joka antaa etuoikeuden tietoisuudelle. Ja tästä materialistisesta näkökulmasta niin kaikki semmoinen tsemppauspuhe ja vaikka vaatimukset asennemuutoksista, niin kaikki semmoinen on idealistista haihattelua, jos siinä ei ole mukana ruumiillista muutosta. Jos vaaditaan vaikka nuorilta aikuisilta asennemuutosta koronan suhteen, niin tietysti se, että sitä vaatimusta toistetaan tietyissä paikoissa tietyillä aikaväleillä, niin tämä, tämä voi olla jonkinlainen ruumiillinen muutos, kun se, se puhe tulee jostakin ruumiillisista paikoista ja, ja niin kuin vaikuttaa ruumiisiin, okei, okay. mutta et, että tota, jotta niin kuin todella syntyisi jotain muutosta siinä käytöksessä, jos sellaista halutaan, niin sitten pitäisi olla jotenkin enemmän niitä ruumiillisia muutoksia tai, tai niin kuin siirtymiä mukaan, että pitäisi, pitäisi tehdä jotain fyysisesti tai ympäristöllisesti tai institutionaalisesti, pitäisi muokata olosuhteita ja jotenkin yhdellä tapaa tämmöinen Näkemys, että että maailma koostuu ruumiista, joita erilaiset voimat jäsentää ja pingottaa, niin tämä jotenkin tavallaan voi kuulostaa hirveän yksinkertaiselta ja jotenkin itsestäänselvältäkin, mutta sitten kun vaikka ajatellaan meidän historian käsitystä, niin jotenkin eihän se ole ollenkaan tämmöinen, että jotenkin tosi usein törmää sellaisiin historian käsityksiin, siis ihan kolumneissa, arkikeskusteluissa, tietokirjoissa. Sellaisen historian käsityksiä, että historialla olisi jotakin niin tällaisia liikesuuntia, tai, tai jotenkin, että siihen liittyy joku tämmöinen edistyksen kertomus tai, tai puhutaan siitä, että historia toistaisi itseään, tai jotenkin, että nyt pitkään jossain vaiheessa puhuttiin siitä, että että taas ollaan maailmansotien välisessä tilanteessa ja, ja tota, fasismi nousee samalla tavalla ja on talouskriisiä samalla tavalla ja näin, niin, niin, niin sitten jos, jos historia on oikeasti voimien välistä kamppailua ja erilaisten ruumiiden muodostumista, niin, niin silloinhan se on ainutlaatuista ja si, silloin jotenkin on absurdia puhua jostakin yleisestä geneerisestä edistyksestä, tai tai jostakin toistosta, paitsi jälkikäteen. Sitten kun ne ne ruumiilliset interaktiot on tapahtunut, niin totta kai jälkikäteen voidaan kirjoittaa joku sellainen yleinen, yleistetty kertomus, että että näin kävi. Mutta aina jälkikäteen tulee tuo näkökulma. Tölös kirjoitetaan, että Koska tietoisuus on aina luonteeltaan reaktiivista, niin meillä on ihan ymmärrettävästi tapana käsittää oliot reaktiivisten voimien näkökulmasta. Nietzsche kirjoittaa moraalin alkuperästä kirjassa näin. Silmät suljetaan spontaanien, aggressiivisten, valloittavien, anastavien, muuttavien ja lakkaamatta uusia suuntia antavien voimien perustavalta ensisijaisuudelta. Ja tämä on just sitä, että että me tavataan käsittää olijat reaktiivisesta näkökulmasta, että että sen sijaan, että me tarkasteltaisiin sitä, että mihin suuntaan asiat on menossa, tai miten sellaisia uudistavia ja ja valloittavia voimia tai prosesseja on käynnissä, niin sen sijaan me tarkastellaan rajoituksia ja etsitään koko ajan sääntelymekanismeja ja sovinnaisia päämääriä ja nähdään asiat niiden rajojen ja rajoitusten. Näkökulmasta. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun me tarkastellaan yhteiskuntaa, niin me nähdään se joukkona funktioita, sellaisia perusfunktioita, että, että, että tää, täällä, niin tässä lokerossa ydinperhe hoitaa kasvatuksen, jota jatkaa sitten kouluja ja, ja yliopistoja ja sitten työnantajaa ja sitten tuossa lokerossa poliisi käy pamputtamassa ja, ja tota, pidättämässä rötöstelijöitä ja, ja, ja jotenkin, 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 että se on joukko tällaisia itseään säänteleviä tai kokonaisuutta säänteleviä funktioita tai, tai jotenkin tämmöisiä evoluutio-sosiologisia psykologisia toimintoja. Ja, ta, ja tästä näkökulmasta joku... Tota, ää, palkkatyö vaikka, niin sehän vaikuttaa kauhean hienolta ja ihanalta, koska koska tilastollisesti ihmiset, jotka on palkkatöissä sen kahdeksan tuntia päivässä, niin niin sitten ei niin sanotusti syrjäädy tai tee tee yhtä paljon rikoksia ja näin, ja sitten nähdään, että tämä on sellainen hyvä sääntelyjuttu, että ihmiset pysyy kurissa ja ja rajoissa, kun ne käy siellä töissä, niin Tämä on se reaktiivinen näkökulma, se rajoittamisen ja, ja tota, alistumisen näkökulma. Kun me toisaalta voitaisiin nähdä yhteiskunta järjestelmänä, joka on historiallisesti ainutlaatuinen, aina vuotaa jatkuvasti erilaisiin suuntiin ja, se, ja on, on sillä tavalla kaukana tasapainotilasta, tilasta. Aina, niin aina uhkaa yrit, ylittyä erilaisia kynnyksiä ja erilaiset... Ihmisryhmät jotenkin pakenee, kontrolleja ja, ja vaikkapa yrittää niin kuin vähentää työntekemistä tai, tai jotenkin niin kuin selvitä sitä helpommalla tai saada rahaa ilmaiseksi ja niin edelleen. Ja sitten voitaisiin tarkastella sitä, että, että mitä tämä tarkoittaa yhteiskunnalle ja miten yhteiskunta muuttuu aina sitten sillä tavalla, että, että tällaisten aktiivisten voimien perässä juoksee reaktiivinen kiinniottokoneisto. Tai jos mietitään yhtä ihmistä, niin me voidaan käsitellä sitä reaktiivisesti erilaisten normien ja roolien kautta ja jotenkin luokitella sitä silleen, että sillä on nämä ja nämä identiteetit ja se toimii tuollaisten normien mukaan. Sillä on sellaiset roolit ja tällä hetkellä on menossa semmoinen kehitystehtävä Eriksonin äh, psykologisessa teoriassa ja, ja niin edelleen. Tai sitten me voidaan lähestyä samaa ihmistä toimijana, joka Eroa jatkuvasti itsestään ja, ja pyrkii kasvattamaan voimiaan ja, ja etsimään erilaisia ilonlähteitä tai, tai joskus surunlähteitä ja, ja niin kuin kytkeytyy erilaisiin halun ja tai semmoinen aktiivisempi kulma. Sitaatti. Reaktiiviset voimat eivät käsitä itseään voimiksi ja kääntyvät mieluummin itseään vastaan kuin ymmärtävät itsensä voimiksi ja hyväksyvät eron. Niitsen arvostelema ajattelun Keskinkertaisuus viittaa aina vimmaan tulkita tai arvioida ilmiöitä reaktiivisten voimien pohjalta. Tämä on minusta jotenkin kiinnostava sillä tavalla, että että tässä epäsuorasti ammutaan alas puolueettomuuden mahdollisuus. Puolueeton on semmoinen reaktiivinen voima, joka ei käsitä itseään voimaksi. Se ei, niin kuin, se ei hyväksy sitä, että, että se on voima ja voimana eroaa muista voimista. Semmoinen ihminen tai, tai instituutio tai näkökulma, joka käsittää itsensä puolueettomaksi tai, tai niin kuin jotenkin silleen neutraaliksi, silleen, että, että se ei, ole, se ei niin kuin vaikuta mihinkään, että se, se ei ole puolueellinen, että se, se ei ole joku, joku tota valtaa ja voimaa käyttävän näkökulman maailmassa, niin Semmoinen, semmoinen voima on, on reaktiivinen ja, ja sit aktiiviseksi voi tulla, kun ymmärtää itsensä voimaksi ja, ja hyväksyy sen eron, joka aina väistämättä voimasta tuottuu. Kaikki voimat on tietysti yhtä todellisia. Kaikki on samalla todellisuuden tasolla, mutta aktiiviset voimat on sikäli ensisijaisia, että Ilman niitä reaktiiviset voimat ei olisi voimia ollenkaan, kun en niillä olisi mitään mihin reagoida. Ilman aktiivisia voimia reaktiivisilla voimilla ei olisi mitään mihin muodostaa rajoittavaa tai sääntelevää suhdetta. Ja meidän on myös helpompi löytää niitä reaktiivisia voimia, tosiaan koska, koska aktiivisten voimien luonne pakenee tietoisuutta, joka siis on luonteeltaan reaktiivinen. Ja niinpä. Suurin osa aktiivisista voimista on tiedostamattomia meille. Ja tiedostamaton on, on tässä kiinnostava juttu, että sehän usein yhdistetään Freudiin, tietysti ihan oikein. Mutta tota, taas kerran voi huomata, että, ei, että se, se ajattelija, jonka nimi joku käsite tai löyty on laitettu, niin se ei todellakaan ollut ensimmäinen. Ja aika montakin hahmoa on... on tota, Filosofian historiassa tai, tai vaikka taiteen historiassa, niin löytänyt niin sanotusti tiedostamattoman. Itse olen lukenut joitakin orastavia merkkejä tiedostamattomasta Humeilta, siitä sen päätriitisistä, ja sitten Nietzsche on varmaan kaikkein tämmöinen tunnetuin tiedostamattoman ajattelija ennen Freudia. Ja Freud itsekin tiedosti tämän sitten, ja, ja tota, myönsi jossakin, tai väitti jossakin, että että, että se tarkoituksella jätti lukematta Nietzscheä, jotta se ei olisi tullut kopioineeksi niitsen ajatuksia muun muassa tiedostamattomasta. Mutta sitten on, on kyllä kiistelty tästä, että ehkä Freud sittenkin luki Nietzscheä enemmän kuin myönsi ja otti siltä enemmän kuin myönsi. No edelleen aktiiviset voimat on dionyysisiä. Ja Deleuze ei suoraan tätä sano auki, mutta... Voisi ehkä ajatella, että tässä Dölösen kirjan kehyksessä niin reaktiiviset voimat liittyvät tuohon Apolloniseen, koska Apolloninen on sellaista, sellaista niin kuvan veiston tai, tai niin kuin representaation aluetta, ja, ja sehän liittyy tosi paljon rajoihin ja rajoittamiseen ja tietyn muodon antamiseen, kun taas Dionyysinen liittyy just siihen muodon hajottamiseen tai, tai niin kuin muotojen sulautumiseen toisikseen. Tässä kuviossa on sitten kaikenlaisia monimutkaisuuksia, joihin ei välttämättä tässä kannata kauheasti mennä, mutta sille esimerkkinä, että että Dölesin mukaan voimissa on kyse laadusta, ei siis määrästä. Me ei pidä jollain fysikaalisella mittarilla mennä mittailemaan, että että niin missä eniten eniten voimamäärää ja sitten jotenkin ajatella, että tämä on sama asia kuin aktiivinen voima. Ei näin, koska se aktiivisuus on laadullinen asia. Mutta sitten toisaalta Delos kirjoittaa, että laatu on määrien välinen ero, mutta määrät eivät palaudu yhtäläisyyteen eli samuuteen. Tai no, tuo ei ole suora sitaatti, mutta tämä on se pointti. Eli, eli siis, että on olemassa määrien välisiä eroja, mutta nämä määrät ei ole niin samaa määrää, niitä ei voi mitata millään niin yhtenäisellä mittarilla, koska Nietzsche ja Dölös on kaikenlaista yhtenäistämistä ja samastamista ja tällaista homogenisoimista vastaan, siis tyyli loogista identiteettiä vastaan, matemaattista yhtäläisyyden käsitettä vastaan, fyysistä tasapainotilaa vastaan. Tai siis tarkennuksena niin ei näin... Niin Sehän on sanoa, että jotenkin Deleuze matematiikan tieteen sisällä vastuustaisi jotain yhtäläisyyden käsitettä. Ei kyse ei ole siitä, vaan kyse on siitä, että sovellettaisiin sellaista yhtäläisyyden käsitettä jotenkin yleisesti ajatteluun tai, tai vaikka, niin kuin, vaikka just näiden voimien välisten laatujen ajatteluun. Ja edelleen Deleuze Nietzsche halveksii utilitarismia, koska kaikki nämä asiat siis identiteetti, yhtäläisyys, tasapainotila, utilitarismi. Kaikki nämä on pyrkimystä erojen kieltämiseen, eli tasapäistämiseen, eli nihilismiin. Ja nyt astutaan hetkeksi ulos Nietzestä ja Dörösistä ja käsitellään tätä tasapäistämistä, tämmöistä abstraktia homogenisoimista, kaiken palauttamista samaan ikään kuin määrälliseen mittariin. Tämä saattaa Kuulostaa aluksi vähän kontroversiaalilta tai jotenkin hämärältä kamalta. Tai kyllä oo kauhean kiistanalaista tai hämärää, jossa on lukenut vaikkapa Marxin pääoman alun tai, tai jos olemaan antropologi. Oikeastaan mä mietin just viime yönä, kun en saanut nokuttua, niin, niin sitä, että, että jos mä säilyttäisin yhden tieteen alan kaikista ihmis- ja yhteiskuntatieteistä. Nyt se olisi varmaan antropologia. Luulen, että sillä on kaikkein eniten annettavaa ihmisten ja yhteiskuntien ymmärrykselle. Ja, ja tämä kaikki silti, vaikka ottaisi huomioon, että antropologian historiassa on, on paljon rasismia ja kolonialismia ollut, koska kuitenkin antropologia sitten itse on, on toisaalta antanut välineitä tämän rasismin ja kolonialismin ymmärtämiseen ja, ja myös purkamiseen. Mutta, mutta sitten jos tosiaan tätä, mitä me tuun sanomaan, niin lähestyy nykyisen arkijärjen pohjalta, niin sitten se saattaa vaikuttaa oudolta. Joskus kristinuskoa kehutaan siitä, että, että se on mahdollistanut tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden ainakin abstraktisti käsitteellinen ja ihmiskuvan tasolla. Koska tällaisena niin laajana monoteistisena uskontona niin... niin tota, niin kristinuskossa on, on jonkinlainen universaalin ihmisyyden käsite. Kaikki ihmiset voidaan nähdä saman Jumalan tasavertaisina, yhdenvertaisina, alamaisina. Ja, ja sitten käytännössä voidaan ajatella, että tätä ihanetta toteuttaa, sitä käsitystä toteuttaa sitten seurakunnissa vallitseva toveruus. No tämmöinen historiallinen, aatehistoriallinen näkemys On varmaan ihan totta, että jollain tavalla kristillinen ajattelu ja teologia on vaikkapa sosialismin taustalla. Mutta onko tämä hyvä asia? Onko kristinuskon ja sosialismin abstrakti tasa-arvo oikeasti hyvä asia? Pitäisikö sen herättää jotain mietittävää, että että tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden käsitteitä alettiin laajasti soveltaa sitä mukaan, kun kapitalismi levisi maailmassa. Ja pitäisikö sen herättää vielä enemmän kysymyksiä, että ihmisoikeudet keksittiin kapitalismin kaikkein tuhoisemmassa vaiheessa 1900-luvun puolivälissä, ja että ihmisoikeuksia ajaa kansallisvaltiot, jotka edistää pääoman kasautumista tai joiden koko funktio on turvata pääoman kasautumisen edellytykset. Ihmisoikeuksista on puhuttu sitä hanakammin, mitä voimakkaammin kapitalismi on läpäissyt maailman eri kerrokset. Ja mitä enemmän ollaan havaituttu niin sanottuun uusliberalismiin, sitä enemmän ihmisoikeudet on lyönyt läpi. Nyt tulee se kiistanalainen osuus, nimittäin sekä Marx että Nietzsche ajattelee sellaisella tavalla, joka on tosi vihamielinen tällaista abstraktia tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja myös ihmisoikeuksia kohtaa. Esimerkiksi Marxin kommunismilla ei ole oikeastaan mitään tekemistä tasa-arvoon oikeudenmukaisuuden tai ihmisoikeuksien kanssa. Kommunismi ei missään nimessä ole tasa-arvoa. Se ei tietenkään ole myöskään mitään alistamista tai hierarkiaa tai epätasa-arvoa, koska siinä ajatellaan ihan toisilla käsitteillä kuin, kuin tällaisilla niin kuin abstraktin tasa-arvon tai epätasa-arvon käsitteillä. Siinä ajatellaan eron, ainutlaatuisuuden kyvyn, voiman, tarpeen, halun tuottamisen ja runsauden käsitteillä. Oikeudenmukaisuus ja abstrakti tasa-arvo on molemmat aika muodollisia ja tyhjää, No tyhjää asioita, ihan niin kuin markkinoilla liikkuva raha on sinänsä tyhjää. Ja ihan samalla tavalla kuin laajat markkinat edellyttää tavaroiden ja palveluiden homogenisoimista, jotenkin tämmöistä tasapäistämistä ja toisinsa vertaamista, niin samalla tavalla oikeudenmukaisuus ja abstrakti tasa-arvo edellyttää, että ihmiset redusoidaan laadullisesti samanlaisiksi ja homogeenisiksi. Mä en usko, että, että historiassa niin ilman kapitalismin ja kristinuskon, kristillisen teologian harjoittamaa abstrahointia ja, ja niin kuin vanhojen merkitysten ja erojen purkamista, niin olisi mahdollista päätyä tilanteeseen, jossa esimerkiksi ananas, hiusten leikkaaminen ja lentotukialus voidaan jotenkin rinnastaa toisiinsa täysin verrattavina kauppatavaroina. Tämä olisi ollut aivan totaalisen absurdia jossakin sellaisessa antropologi-klassikoiden tutkimisessa että Se olisi ollut niin kuin mahdotonta ajatella, että ananas-parturin palvelu ja lentotukialus olisi jotenkin, jotenkin niin kuin kaikki kauppatavaroita, joita voitaisiin mitata abstraktilla rahalla. Ja samalla tavalla, Tarvitaan se kapitalismin ja kristillisen teologian suorittama abstrahointi ja idealisointi, jotta erilaisia ihmisiä voidaan verrata toisiinsa samoina ja täysin vaihdettavina oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon subjekteina. Tämän takia voidaan sanoa, että markkinat, kapitalismi ja moderni oikeudenmukaisuuden ajattelu on luonnollisia ystäviä keskenään. Oikeudenmukaisuuden, siis nykyaikaisessa mielessä, ja tasa-arvon ajattelu syntyy tuotannon, rahatalouden eli kapitalismin muodollisista suhteista. Oikeudenmukaisuus abstraktina ja tasa-arvo on kristinuskon ja kapitalismin muotoitumisen lopputuloksia. Ja tämän prosessin loppupäässä vielä enemmän, siellä loppupäässä, niin syntyy sitten ihmisoikeudet, jotka on jotenkin silleen niin kuin yksilöity muoto tästä ajattelusta. Tämä on jotenkin niin herkullista, että mä. Ajaudun nyt sivupolun sivupalulle taas ja, ja tota, nostan nyt esiin sen antropologian, mitä mä tuossa kehuskelin. Eli jos katsotaan joidenkin antropologian tutkijoiden, vaikka jonkun Marcel Maussin ö, käsittelemiä, miksi niitä nykyään kutsuu? Silloin, silloin tota, sata vuotta sitten, kun kirjoitettiin vähän rasistisesti, niin puhuttiin alkukantaisista tai primitiivisistä vaikka lahjanvaihtoketjuista, niin, niin tota, mä, mä en tiedä, mikä on niin oikea, parempi, korrektimpi nykykäsite, mutta, mutta, mutta että jos puhutaan tuollaisista, voiko puhua edes heimoyhteiskunnista? No, no kuitenkin metsästä ja ja, ja tällaiset niin heimoyhteiskunnat, niin niissä Mausin mukaan harrastettiin lahjanvaihtoketjuja, jotka niin kuin, ei ollut kyllä millään tavalla oikeudenmukaisia. Siis, siis tyyli, että, että kun ihmiset ja yhteiset ja yhteiskunnat vaihto keskenään erilaisia lahjoja, niin tämä vaihto muodosti tosi monimutkaisia ja monenkeskisiä verkkoja, josta muodostui sellainen iso peli, jossa lahjan antaminen sitoi sekä antajan että sen, jolle se lahja annettiin, niin molemminpuoliseen suhteeseen. Ja tästä sitten syntyi velkoja ja ja ehkä maagisia, henkisten ja materiaalisten tapahtumien toisinsa kietoutumista. Ja, ja tota, sitten sit joskus se johti sellaiseen ää, niin pakottavan tuhlaamiseen tai tuhoamiseen, että ne lahjat piti kerätä yhteen ja tuhota, jotta ei, ei niin pääsisi syntymään sellaista ää, uhkaavaa ylijäämää. Ja, ja sitten sit, niin se yhteisö, jolla oli eniten varallisuutta tuhlattavaksi, tuhoavaksi, niin se, se oli niin se kaikkein arvokkain. Niin, niin tämmöinen antropologien käsittelemä vaihto, niin tämä, tämä ei ole millään tavalla reilua tai oikeudenmukaista tai tasa-arvoista nykyaikaisessa käsityksessä, koska siinä ei ole tasavertaista mittaa sille vaihdolle. Ei ole mitään, minkä suhteen voisi sanoa, että kaikki on tasa-arvoisia tai epätasa-arvoisia, Nyky näkökulmasta se, se on nimenomaan epäoikeudenmukaista, koska se perustuu jatkuvasti vaihteleviin eroihin ja, ja eri monen monensuuntaisiin velkasuhteisiin. Ja nyt pääoman alussa niin Marxin aika kiinnostava pointti on se, että, että jos, jos verrataan kapitalismia tällaiseen yhteiskuntaan, joka perustuu lahjanvaihtoon, niin itse kapitalismi on reilua peliä. Kapitalismin oikeudenmukaisuutta reiluutena, koska kapitalismissa kaikille tavaroille ja palveluille on yhteinen reilu mitta. Pääoman ekan osan luvussa 1.3.d. Marks sanoo, että Z-yksikköä A, Y-yksikköä B, X-yksikköä C ja niin edelleen, niin kaikki tämä voidaan palauttaa tiettyyn määrään rahaa. Kapitalismissa kaikki tavarat voidaan aina palauttaa rahaan. Ja samalla tavalla yhteiskunnassa ajatellaan meidän liberaalisessa ontologiassa, että että kaikki inhimillinen voidaan palauttaa pohjimmiltaan samaan, siis liberaaliin autonomiseen yksilöön, jotka on lähtökohtaisesti keskenään tasavertaisia. Ja oikeudenmukaisuus sitten syntyy silleen, kun kun näitä yksilöitä ja ja niiden omaisuuksia jotenkin sovitellaan toisiinsa ja vähän sitten mittaillaan. Eli marksilainen kapitalismianalyysi ei lähde liikkeelle oikeudenmukaisuudesta tai tasa-arvosta, eikä sillä ole päämääränä kumpaakaan näistä. Sillä ei mitään tekemistä oikeudenmukaisuuden tai tasa-arvon kanssa, ja niin ei muuten ole Nietzschellä tai silläkään. Marxin ja Engelsin tavoitteena oli kommunismi todellisena liikkeenä joka hävittää koko porvarellisen yhteiskunnan ja mahdollistaa ainutkertaisten olemisen tapojen moninaistumisen, mahdollistaa tarpeiden ja halujen ja toiminnan erot, eikä mahdollista mitään sosialistista tasa-arvoa tai tasapäisyyttä. Siis sellaista, että jotenkin kaikki heiluisi kuokan tai älypuhelimen varassa kahdeksan tuntia päivässä. Se on ainakin muun henkilökohtainen painajainen, tämmöinen jotenkin tämmöinen, niin kuin Sosialistinen kommun, jossa kaikkien alistettu töihin samalla tavalla, se on yhtä lailla paineinen kuin nykyinen kapitalismi, jossa kaikkia hallitaan pääoman abstraktin kasautumisen prosessilla. Eli kertauksena vielä, marksilainen, niitseläinen ja tölösiläinen ajattelu asettuu vastaan sekä kapitalistista hallintaa että homogenisoivaa sosialismia. Vastustetaan molempia. Mä tiedän, että tämä saattaa olla jotenkin yllättävää tai hankalaa, jos, jos, jos ei ole kauheasti lukenut Marksia, koska Marks yhdistetään sosialismiin. Mutta jos, jos tuntuu hankalalta, niin suosittelen, että googlaa Marxilta gothan ohjelman arvostelua nimisen tekstin, jossa se just arvostelee näiden niin saksalaisten sosialistien poliittista ohjelmaa. Tosiaan Marx oli itse kommunisti, eikä ei missään nimessä sosialisti, mutta... Mutta tota, tämä teksti on siis, tämä on jotain 20-25 sivuja, ja löytyy suomeksi ja kaikilla kielillä kyllä netistä. Tässä tekstissä on semmoinen kohta, joka tiivistää kaiken, mistä tässä on kyse minusta aika hyvin. Tämä on yksi ainoa virke, mutta tämä on semmoinen kilometrivirke. Niin tota, mä nyt koitan lukea tämän ääneeni, niin tota, koittakaa kestää loppuun asti tässä virkkässä, koska se olennaisin juttu tulee ihan lopussa kommunistisen yhteiskunnan korkeimmassa vaiheessa, sen jälkeen, kun on tehty loppu yksilön orjuuttavasta alistamisesta työnjakoon ja samalla myös henkisen ja ruumiillisen työn vastakohtaisuudesta, kun työ ei ole enää vain toimeentulokeino, vaan siitä on tullut ensimmäinen elämäntarve, sen jälkeen, kun rinnan yksilöiden kaikenpuolisen kehityksen kanssa ovat kasvaneet myös tuotantovoimat, Ja kun yhteiskunnallisen rikkauden kaikki lähteet pulppuavat täydellä voimallaan, vasta silloin voidaan astua lopullisesti ahtaan porvarillisen oikeuspiirin ulkopuolelle ja yhteiskunta voi kirjoittaa lippuunsa. Jokainen kykynsä mukaan, jokaiselle tarpeittensa mukaan. Tässä sitaatissa on nyt poliittiset tavoitteet, että tehdään loppu yksilön orjuttavasta alistamisesta työnjakoon. Tehdään loppu henkisen ja ruumillisen työn vastakohtaisuudesta, eli siis sillä, että meillä on tyypit, jotka jotenkin tuolla alistettuna, pakotettuna siivoaa, palvelee muita tosi huonoilla työehdoilla. Ja ja sitten tehdään tehdään loppu siitä, että kaikkien olisi pakko tehdä työtä toisten palveluksessa tulakseen toimeen, ja näin työstä vapautuu semmoinen maailmaa luova voima. Ja, Ja sitten... Sitten vapautetaan yksilöiden kaikinpuolinen kehitys, eli siis, siis niin kuin just, just se erojen, ihmisten välisten erojen mahdollisuus ja, ja myös ihmisten sisäisten erojen, siis että, että ihmisen ei tarvitse olla vain yhtä, yhtä identiteettiä, yhtä seksuaalisuutta sukupuolta, yhtä lokeroa. Ja sitten, sitten tämä yhteiskunnallisen rikkauden kaikki lähteet, jotka pulppua täydellä voimalla, joka siis on, Käytännössä sama kuin luksuskommunismin ohjelma. Niin vasta silloin me päästään lopullisesti irti tästä, tästä niin porvarillisesta oikeus- ja tasa-arvoajattelusta. Ja, ja tota, saavutetaan se, että, että jokainen saa kykynsä mukaan, tai jokainen tekee kykynsä mukaan ja jokaiselle annetaan tarpeittensä mukaan. Eli, eli ei valitse tämmöinen niin abstrakti mittaamisen oikeudenmukaisuus, vaan, vaan just tämmöinen niin erojen mahtava. Nyt jos tämän kaiken pohjalta ajattelee niitsen kommentteja, jolla se vastustaa sosialismia ja tasa-arvoa, niin ne tulee ehkä nyt ymmärrettäväksi. Nietzsche ei ole yhteensopiva sosialismin kanssa, eikä se ole yhteensopiva semmoiseen jotenkin vähän löysän epämääräisen tämmöisen puna-vihreän tasa-arvoajattelun kanssa, ei missään nimessä. Mutta tämä ei tarkoita, että Nietzsche olisi jotenkin fasistinen oikeistolainen. Koska mun nähdäkseni ja Delecin ja Foucault ja todella monen muun nähdäkseen, niin Nietzsche on kyllä hyvinkin yhteensopiva kommunismin kanssa, sikäli kuin kommunismi käsitetään tuon edellä mainitun Marx-sitaatin pohjalta. Mutta siis siinä sitaatissahan sanottiin, että, että vasta tietyssä vaiheessa voidaan astua sen ahtaan porvarillisen oikeuspiirin ulkopuolelle. Eli me ei voida nyt astua sinne suoraan. Mä tulkitsen tämän siis sillä tavalla, että että eh, meidän nyt kannata tehdä sellaista päätelmää, että me kaikki alettaisiin tukottaa sosiaalista mediaa silleen, että hei, vastustamme tasa-arvoa. Jos me tehtäisiin näin, niin sehän pelaisi vain oikeasti osakesalkkuihin. Että, et tota, ei, se, se ei toimi ihan niin, niin yksioikoisesti, että jotenkin julistettaisiin, että noniin, nyt, nyt ollaan kaikki kommunisteja ja tasa-arvo alas ja näin. Tämä on vähän sama kuin se, mitä feminismissa puhutaan strategisesta essentialismista, että että tavoitteena on kyllä useinkin sukupuolten moninaistaminen tai, tai ehkä jopa joillekin lakkauttaminen. Siis lakkauttaminen siinä mielessä, että jos, jos sukupuolia olisi todella vapaasti, jos mä sukupuolten lisääntyä satoihin erilaisiin sukupuolien ja seksuaalisuuksiin samoin, niin eihän sukupuoli enää olisi meitä alistavaa. Käsite tai rakennelma. Vähän samalla tavalla kuin, että ihmisillä on tosi paljon erilaisia silmiä ja hiusten ja eikä me niin kauheasti alisteta ihmisiä niiden perusteella, niin sukupuolestakin voisi tulla tämmöinen niin purettu, purettu kategoria, mutta emme me päästä siihen vain julistamalla sitä, ja sen takia meidän pitää ottaa huomioon maailmassa tällä hetkellä aika niin jäämeästi valitsevat sukupuolitukset, ja meidän pitää jotenkin työstää niitä ja, ja sitten niin kuin, niin kuin strategisesta mennä niiden läpi, jotta me päästäisiin niistä erointaa ja saataisiin ne niin avattua vapaampiin suuntiin. Ja samalla tavalla porvarellisen yhteiskunnan läpi pitää mennä jotenkin taistellen ja niin kuin tilanteiden mukaan ja tähdätä siihen, siihen niin singulaarisuuksien kommunismiin. Ja tietysti toiminta, tämmöinen toiminta on sitä kevyempää ja iloisempaa, mitä enemmän me pystytään siinä itse toiminnassa ja elämään tällaista, jokainen kykynsä mukaan, jokaiselle tarpeetteensa mukaan. Että ei, kyse ei ole niin siitä, että että tota, että ja päämäärät ovat jotenkin täysin erilliset, mutta, mutta tota, kyse on siis siitä, että, että tarvitaan aina niin analyysiä ja, ja nyanssia, ja niin kuin, sanon tämän, tai mä toistan tätä sen takia, että, kun, että niin usein käy sillä, että joku julkaisee jonkun tekstin vaikka feminismistä tai, tai kommunismista ja sitten niin se teksti otetaan vastaan silleen, että hoetaan, että no niin, nyt, nyt ollaan feminista nyt ollaan kommunista ja kyllä, kommunismia ja ja sitten tämä ei johda mihinkään, kun se on vain semmoista hokemista, että se, se feminismi se pitää aina tehdä ja se kommunismi se pitää tehdä ja toteuttaa ja se on aina vähän erilaista, että miten missäkin tilanteessa sitä voidaan tehdä. Tuntuu, että tuli semmoinen setti, että pitää ottaa joku välijingle tähän väliin. Mä kyllä ottaa vähän enemmän kuin välijengille, nimittäin tässä on taas käynyt silleen, että mä olin ihan varma, että mä saan tämän, tämän, tämän aktiivisten ja reaktiivisten välisten voimien eroon tungettua yhteen jaksoon, mutta eihän siitä mitään tule, koska asia on liikaa ja kirja on ihan liian mielenkiintoinen jotta tämä olisi mahdollista. Niinpä mä ilmoitan, että, että mä skippaan nyt tästä luvusta ikuisen paluun käsittelyyn, eron toistona ja, ja kantilaisuuden käsittelyyn, koska ne voidaan käsitellä jossakin myöhemmin tai toisen kirjan kohdalla. Tämä on vain tiedoksi niille, jotka lukee tätä kirjaa samassa tahdissa kuin puhun siitä. Tota, Katkaisen tämän jakson myös tähän. Jatkan tuosta ensi kerralla. Saattaa ensi jakso tulla nopeammin ehkä kuin tavallisesti tai tai sitten ei, jos, jos laiskottelen ja kieltäydyn podcast mutta katsotaan. Ja sitä odotellessa voi edelleen lähettää palautetta tai selityspyyntöjä Instagramissa at purokup tai mailitsepointus.purokuruatgmail.com. Jos haluaa tukea podcastia, niin voi ostella mun tai mun ja, ja tota, kumppaneiden kiinnottomia kirjoja tai aina niitä kirjastosta, taikka sitten ryhtyä mikä meitä vaivaa podcastin Patreon-tilaajaksi osoitteessa patreon.com kautta mikä meitä vaivaa Tuolla Patreonissa niin me Veikka Lahtisen kanssa, jonka kanssa me tehdään tuota mikä meitä vaivaa podcastia niin sitten joka kuukausi julkaistaan jotakin audiota. Siellä on myös tekstejä, jotka on, on niin tätä samaa siis filosofista tai yhteiskuntatieteellistä tai, tai jotenkin niin sen suuntaista. Eli, eli se ei ole niin pelkkää hyvän jos jos meille Lahjoittaa tai jos ryhtyy meidän tilaajaksi sitä kautta, että sit saa joskus jotakin ihan ehkä mielekästäkin tekstiä, mutta joka tapauksessa haluan oikeasti kiittää kaikkia tähän asti kuuntelijoita ja, ja tota, palautteen laitteja. Se, tota, mä aloin tekemään tätä sillä, että mä ajattelin, että noin viisi ihmistä jaksaa tätä kuunnella. Ja sitten on käynyt silleen, että, että minusta tuntuu, että tämä on mielekkäämpää kuin vaikka yliopistossa luennointi, koska, koska luentokurssilla niin, niin, niin siellä on ihan niin maksimissa joku sata ihmistä, yleensähän saa jotain kymmenen ihmistä tai tälleen. Mutta mut sitten jos tekee podcastia, niin se yhden jakson voi kuunnella vaikka tuhat ihmistä ja, ja ne voi uudelleen kuunnella sen. Ja, ja sitten tässä on myös se kiva piirre, että ei tarvitse pitää mitään kahden tunnin luentoa tai puolentoista tai kolmen tunnin, vaan vai voi, voi niin kuin pistää poikki siinä kohtaa, missä on olennaista ja missä omat voimat vielä riittää. Ja sit sitä voi vielä kivasti editoidakin ja poistaa pahimmat toistot ja rykäisyt ja sekoilut sieltä. Joten tämä on siis hyvin, hyvin mielekästä. Ja mielekästä on ollut myös ne keskustelut, mitä mä oon käynyt ihmisten kanssa tämän podcastin pohjalta. Ja niitä voi mielellään jatkaa. Mutta tota, mä lähden tästä ehkä keittämään lisää. Ja sitten tekemään pestopastaa ja sitten katsotaan milloin palataan aktiivisiin ja reaktiivisiin voimiin.